0: 现在爆发了枪击案之后，有一些州接着就会加速讨论我们如何管制枪支。其实，很多声援支持亚裔的走上街头的，不只是亚裔的主意，有白人的众议院议员、州层级的众议院议员，在网络上发声说：“我们乔治亚州投票那么难，买枪那么容易，这难道是对的吗？”发之后，美国联邦政府的众议员以及参议员的发言，他们说，凶嫌宣称自己是信诚瘾，可是信诚瘾的宣泄地点跟宣泄管道这么的多，他为什么偏偏挑的地点百分之一百都是明白招式、白纸黑字的雅意服务的地点呢？
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一集的世界 on air， 我是卓贤。过去这一周呢，大家都在关注一个新闻案件，那就是亚特兰大的按摩院枪案。二十一岁的白人男子先后闯入了三家亚洲人开设的按摩院，开枪杀死了八个人，其中六个人都是亚裔女性。那么我们在今天这一集节目里面呢，就请到了《世界日报》的亚特兰大记者 Sean 来跟我们聊一聊这起案件。Sean， 跟大家来打个招呼吧。
0: 哎，卓贤、hey, 好，大家好，我是 s h a n 我在亚特兰大
1: ，非常欢迎 s 来做节目
0: ，谢谢
1: 。嗯，那我们知道这一起案件其实它是发生在3月16号星期二的晚上，而、呃、这起案件其实也许有很多人忽略的一个细节是，枪手是在作案的当天才买的枪，那这点细节也是很值得思考的。那我们先请 s 来从这个点开始跟我们来回顾一下案情的本身吧。
0: 嗯，好的。呃，在当天呢，凶手他本人是住在 Cherokee County， 他住在一个地方叫 Woodstock， 那个地方大概是在乔治亚州西北边，距离亚特兰大市中心区大概30分钟到40分钟的车程。那他买枪的地点呢，这个地方叫做 Big Woods Goods， 它就是一个美国常常有大家打猎啦买枪的地方。那买枪的地点离这个 Woodstock 市中心区大概只有10分钟的时间。那当天他买枪，当天就拿到枪了。那关于枪支，因为涉及到宪法修正案，那宪法说有人们有持枪的权利，可是究竟谁能买枪，谁能卖枪，以及买了枪之后背景调查如何执行，还有你多快能够拿到枪，这些具体的规范是每个州政府自己决定的，不是由华盛顿联邦政府决定的。那我们乔治亚州买了枪之后就可以马上拿。它正式的名称就是我们说的 No Wait Gun Laws。那美国多数的州买枪其实都不用等。那刚刚卓贤提到哈，这的确是一个重点，因为美国多数的州他买枪不用等。可是反过来说，美国有十个州，还有华盛顿，他们是规定，即使买枪的人核准背景通过之后，你还要再等几天才能拿到枪。比方说夏威夷州就要等14天。那加州跟华盛顿 D.C. 就要等十天，那这两种不同的制度的确有不同的结果跟影响。那截至今年三月统计为止，乔治亚州枪击杀人死亡在全美国排名第十四。可是反过来说，那十个州跟华盛顿 D.C. 因为等几天，造成的结果就是能够冷却跟冷静。那美国 National Academy of Science 他们公布的研究结果是，因为有等待期，所以降低了枪击死亡的人数。嗯、所以这个是从凶手跟凶器方面的确有造成影响。嗯
1: ，那我们可以从这个开始来回顾一下枪手的整个作案过程。他是在什么时候开始开车去递加他的目标按摩院的嗯
0: ，是的，呃，大概。依照我们在现场的监视录影器，大概在当天礼拜二下午四点五十分的时候，凶手就抵达了第一个犯案现场，叫做 Young's Asian Massage。嗯、那这个地点呢，离呃凶手所居住的 Woodstock 大概也只有十分钟到十五分钟。那离他买枪的地点也是大概十分钟到十五分钟。所以各位观众朋友可以在心里面想想象一个三角形的图片啊，他从家里出发。大概只要十分钟就能买到枪，就能够抵达卖枪的地方，而在买枪的时候能够迅速取得取得枪支，然后再从枪支的地点到第一个作案现场就有十分钟的时间，所以大概在四点五十分，也就是我们下班时间的时候，他就在第一个现场行凶。那很不幸的，在第一个现场有两名华人、呃，其中一个是公司登记负责人、呃，叫做谭小杰，那另外一个叫做方导余，这两位华人不幸在现场。不幸被枪击伤亡，这样子。那现场总共有五个人中枪，两个当场不幸死亡，另外两人送医不治。那目前有一位呢，所幸情况逐渐稳定当中
1: 。嗯，然后他就是开车到了另外两家按摩院，是吧
0: ？呃，是的，呃，因为凶嫌他整个作案路径其实是沿着美国的七十五号公路，从西北方向往东南方向开。那呃，闭路摄影机拍摄到。他在四点五十分，大概在第一个现场作案，然后接着呢，沿着七十五号公路向东南方开往亚特兰大市中心区，大概是二十七英里，三十分钟的车程。然后在五点四十七分的时候，依照警方的资料，凶手到了第二个作案现场，就是 Gold Massage Spa， 在那边不幸有三位女性遭到枪杀。然后第三个作案现场叫做芳香疗养院 Aroma Therapy。Ar 第三个地点跟第二个地点就只有一街之隔。那六点钟的时候是第三个作案现场，不幸有一位女性被枪杀。那所以大致上来说，凶手是从四点五十分一直到六点钟为止，将近在一个小时二十分钟之内就呃完成他的凶杀行为。
1: 嗯，然后他完成了这三个疗养院的他的杀戮之后，呃，很有意思的一点是，好像是他的家人给警方的 tips 来帮助抓住他的是吗？嗯
0: ，是的，呃，因为凶手在凶呃犯案之后呢。好在呢，由于现场以及外面的停车场还有公共空间有相当多的监视器，而警方在六点钟晚上六点到八点之间，警方取得了录影影片之后，使用这个影片放在各种管道上面，供民众来指认。所以说，呃，警察。呃，张贴这个影片之后，有照片，有车子的样子，有凶嫌的大脸部特写。于是他的家人就与警方联络，告知说，呃，凶嫌的名字、凶嫌的身份以及凶嫌的车辆、车牌号码等等。嗯，所以说大概在八点之前，嗯、警方就掌握了凶嫌。那接着就可以利用他的车牌以及车辆，然后呢，在与高速公路上面的，比方说，呃。定点式的摄影器材进行车牌号码比对，那这个技术在美国比对车牌已经相当普遍，只是说在使用的时候，怎么样做才是不违反隐私权，怎么样做才是帮助呃执法单位办案。所以说，大概在八点多的时候，沿着七十号公路，亚特兰大南方将近一百五十公里的地方、嗯，当地的警方、啊，哈，就在郊区的警方就已经掌握了要抓要注意，二零零七年一辆，呃，什么样的车，什么样的颜色
1: ，那后来就
0: 顺利在公路上逮捕了这个嫌犯
1: 。嗯，逮捕他的时候，他是不是正在前往他的下一个地点？因为我看到警方的消息是说，他其实正要往佛州开去
0: 。哎，对的。没错，没错。呃，凶嫌当时正在往南方，要继续到佛州进行更多的犯案。他本来还这一票干完，他还没结束。那在警方逮捕他的时候，警巡的阶段，他也大方的承认，他还有要往第四个地点、第五个地点，这些都是在佛罗里达州。嗯
1: ，那我们知道抓到这个凶嫌之后，在第二天，警方有一场呃对媒体的关于这个事件的发布会。在这个发布会上，我们是不是了解到凶手自述的动机了呢？嗯，对，那因为这个
0: 犯案的地点涉及到两个 jurisdiction， 两个辖区哈。那第一个犯案地点是在 Cherokee County。那警，那 Cherokee County 警方询问警询呃犯人的时候，犯人是说
1: ，He apparently has an issue,、uh, what he considers
0: a a, a sex addiction. 他说他本身是性成瘾。And
1: sees these locations as something that allows him to go to these places, and and it's a temptation for him that he wanted to eliminate.
0: 而他认为按摩院的服务女性成员是引诱他犯罪的来源，所以他自己犯凶嫌自己认为去消灭犯罪来源就是减少他性成瘾，这个是他的说辞，这是他的动机、嗯
1: 。嗯，然后我我们也知道，警方发言人那个 J. a y Baker 他其实有说了一段话，然后引起了比较广泛的争议，是吗？
0: 是的，没有错。那 Jay Baker 呢？他在接受记者招他在、呃、记者访问的时候，警察本身在这个阶段的时候呢，他就说他自己擅自说出了他觉得、呃、嫌犯他当天就是状况很不好而已
1: 。He was pretty much fed up and kind of at the end of his rope, and yesterday was a really bad day for him, and this is what he did.
0: 那这个是非常不寻常的。因为一，这个本身之证据还没有齐备；其二，警方的身份以及在执法上的定位不应该做这样的发言。这种发言通常是辩护律师为了要争取监取、嗯、呃争取缓刑或者是减轻罪行，才会去描述或者是替凶嫌寻找开脱减罪的理由。因为警方本身也不是精神科专家，所以说也无法判断这些证据等等。那后来呢？由于这段录影刊登在媒体上面，然后许多热心的民众去做，呃，肉搜啦、形象比对啦，用社交网站啊，或者是网站上的资料，发现这一位发言人呢，在过去就有呃相当多具争议性、涉及种族歧视的言行以及穿着的衣物等等。所以后来他本人，这个警方的发言人 Jay Baker 已经。因为他的发言以及过去累犯的行为，所以他被调离本案
1: 。嗯，那我们也知道，过去这个周末，呃，这个案件可以说是引起了全国的一个关注，并且呢，呃，门们的总统拜登跟呃副总统贺锦丽也去到了乔州去看望现场，是吗？哎
0: 、呃，是的，呃，其实。说先提的很好，在总统在总统与副总统来之前，其实总统副总统刚上任的时候，大概在一月初二月的时候，总统就已经针对了。呃，之前的新冠肺炎，前任白宫政府、前任总统有说出新冠肺炎就是中国肺炎，甚至是功夫肺炎，因此导致撕裂美国，激发种族对立。所以当时早，当时在一月、二月，总统就宣誓就职之后，马上就发布总统行政命令，宣布纠正我们不能再用这样的词汇，因为这样的词汇无助于舒缓疫情，反而会更加激化社会对立。那由于这件事情又发生了之后，死亡者多数都是亚裔，而且多数都是女性。那所以说，总统也宣布啊、呃，白宫联邦政府要降半旗，然后连累带着副总统到访侨州来宣慰，以及会面亚裔的领袖，了解并且表达关心慰问，同时也指挥联邦的犯罪调查机构也协助办案
1: 。嗯嗯，我们知道除了呃。像是总统跟副总统的一些关注和慰问，其实公众在关注这个案件的时候，他们有一个非常呃争议的点，就是这个案件到底能不能被叫做呃仇恨犯罪 （hate crime）？ 呃，所以我想知道，就是在侨州的范围内，呃，大家是怎么样看待这个定义的呢？嗯
0: ，呃，这个事件发生之后呢？我们在乔州州政府层级、州议会层级，哈，我们分成三个方向来讨论。第一个是民选代表，那乔治亚州地区的州议会层级呢，我们有我们有非常接触两位亚裔的女性代表，哈，那这两位都在案发之后呢，大声疾呼亚裔的权益、华人的权益、女性的权益不该被漠视，而他们认为这个明显是有，呃。这种很可疑的犯罪动机，所以需要大家需要执法机关跟警察赶快来，呃，收证，然后呢，也不要轻易的被蒙蔽，这、就是第一个。那第二个呢，在政府的角度来看，也就是警察这边，警察呃，截至上周为止，目前还没有定调，目前并没有定呃，在地方政府的执法机关，警察并没有定调说这个一定是。种族仇视犯案，那他们的理由，警方的依据是说，纵观不幸罹难死亡的人，并不是所有的都是亚裔。那他们凭的是这个理由，你看也有死也呃不幸也也有白人不幸罹难，所以他们不认为这个是百分之百。那这也暴露出一个问题，那这个问题也是属于在亚特兰大乔治亚州地区的 Asian American 亚裔美国人司法促进协会以及其他的。为了亚裔的人权、华人的人权以及正义，他们提出说，呃，因为犯因为种族仇恨而犯罪的搜证以及证据的强度本身具备搜集不容易、举证不容易，嗯、同时还要证明犯案动机。然后，同时在子弹枪支是不长眼的，所以不应该从这么眼这么狭隘的角度来判断，反而应该要从动机来看。那这个动机论呢，也呼应了在案发之后，美国联邦政府的众议员以及参议员的发言。他们说，凶嫌宣称自己是信诚瘾，可是信诚瘾的宣泄地点跟宣泄管道这么的多，他为什么偏偏挑的地点百分之一百都是明白招式、白纸黑字的雅意服务的地点呢？那另外呢，强调。呃，保护女权，保护弱势族群，尤其亚裔女性又是属于种族弱势以及性别弱势，这明显是有仇恨的成分在里面的。所以说，呃，亚裔在乔治亚州的民选领袖以及在民间的公益团体，都是呼吁大家千万不要被表象所蒙蔽，或者千万不要被少数的资讯而忽略了大部分的犯罪事实。他们认为这应该是种族仇视
1: 。嗯，而且因为这个事情发生在乔治的亚特兰大，并且受害者里面我们目前知道的是有两个华裔，呃，所以这个也让华裔社区、华人社区对华人在乔治的生活的现状非常好奇。可以给大家介绍一下乔治的华人的生存现状吗？嗯
0: ，呃，我是从二零零七年搬过来，所以其实是十四年。那乔州目前的状况呢？我们华裔、呃亚裔啦，通称亚裔哈，因为在人口普查的时候呢，美国是把所有的华裔、呃亚裔归为同一类。那其实亚裔的人口在乔治亚州大概是占将近百分之六，而在 Cherokee County 呢，呃亚裔的人口比较少，大概占百分之二。不过 Cherokee County 那个地方外来移入人口将近百分之八。那整个大乔州地区的华裔都住在哪儿呢？然后他们都从事什么样的行业呢？呃，亚特兰大吸引人的地方不外乎它的气候很好，然后它的科技业跟它的媒体业也都非常的发达，同时它有非常好的学校。所以说早年留学生来这边的时候，很多是伴随着乔治亚理工大学附近居住，后来很多人也会住在 Emory University， 就是在那个城中区。然后呢？后来的侨民早期的侨埠就是老呃比较早期的中国城，呃是在呃 Shambhuli 那个地方。那现在新一代的新侨大致上往北边居住。那大家所从事的职业，大部分来这边工作的亚裔呢，呈现两极化。而乔治亚州两极化的情况也符合美国整体的亚裔调查统计。亚裔本身就平均来说是教育程度最高，所以你看到相当多的人从事专业性的工作，不论是呃科技类，或者是医学类，或者是金融类，或者是在大学或者高中担任老师。但是同一时间，亚裔却也是教育程度落差最大，而所得高低贫富。不均最严重的族群，所以有相当多的亚裔也非常的努力要摆脱自己在社会上比较不利的地位。而针对按摩产业在乔治亚州的从业人数规模，世界日报有询问亚特兰大登记立案的亚特兰大按摩学校，乔治亚州目前有五千九百一十八位持有正式执照的按摩师，统计结果女性是百分之七十二，男性是百分之二十八。究竟凶手？行凶的地点，是不是合法场、合法经营的场所，还是有灰色地带？亚特兰大的市长 Kisha Lance Bottoms 接受 USA Today 采访的时候表示，呃，这些地点都没有被警察扫荡或列为非法地区。亚特兰大的市政府表示，就他们所知，这些都是合法经营的正当生意。那其次是在疫情爆发之后，你刚刚提到疫情爆发之后，大概在去年吧， 2 0 2 0年的时候，在亚特兰大的传统中国城，也就是在 s h 里当务里这帮我们叫做仙伯里哈，这个八仙过海的仙，呃，苏伯的伯那个地方的中国城，在去年的时候曾经发生了，呃，黑人呢纠重到那个地方呢亮枪，然后呢示威。那由于该活动黑人在聚集之前就已经在脸书社群上面要公开宣誓，他们要的什么时间、什么地点，然后要纠集群众，所以当地的警方提早就重兵驻守。那所以当次事件是平和度过。然而当次的是在二零二零年疫情最严重的时候，亚特兰大中国城的商家就已经感到危机重重，所以这个是夹杂着疫情伤害了就业。生意也跟着难做，那所以又衍生出来最近持枪伤害有目标、有针对性的伤害亚意所以之前媒体在询问亚特兰大中国商家的时候，他们没有人相信嫌犯是因为性犯性成瘾的原因犯案。那商家表示是针，他们认为是针对有针对性的仇恨，而导致的结果是。商家表示，就算我们经过了病毒危机，大家逐渐啊施打疫苗，但是仍然接着下一波的种族歧视跟仇恨。而这个种族歧视的仇恨的原因跟近因，又伴随着在过去非常多的人在美国五十万人不幸罹难死亡，然后再加上重创经济，所以有些商家表示，他们正在考虑是否在二零二一年的租约到期之后就要结束营业。否则的话，对他们而言，呃，生存不易，赚钱困难，现在还要面对种族歧视，上门找茬，尤其华人开门做生意又是在明处，而嫌犯在暗处取枪又这么容易，所以这种复合性的因素综合在一起，是最近商家非常担心的。
1: 嗯，你刚才提到呃，亚特兰大的呃中国城 （China Town）， 嗯， own, 其实就比方说我们在拿大城市来举例子的话，纽约市就有三个比较华人集中居住的地方，曼哈顿就是呃历史最悠久的华埠，我们把它叫做华埠。那其实在，在呃亚特兰大有没有这样的呃华埠 （China Town） 的一一个概念呢？因为我看到。呃，查资料的时候了解到亚特兰大有一个 Atlanta Chinatown， 但是那个看起来有点像是一个 shopping mall 这样的一个结构，是吗
0: ？嗯，是的。呃，在 s h a m b l i e 当屋底仙柏里这个地方呢，有呃是早期具有传统的中国城，而那个中国城呢，其实就发展成一个美食街，以及有超级市场。那在那区的超级市场呢，旁边就有呃侨教中心。而这个侨教中心就是当年呃，在1979年断交之后，马上就成立，而后来取得产权的。所以说，早期的呃，一直到现在为止，呃，有相当多的侨民或者是西代美国友人到侨教中心去了解，呃，同时去学中文，到侨校去学中文，或者是去购买具有亚裔风味的食品以及商品等等。所以你说，呃，有几个中国城是有的，那是第一个最老的。那后来呢，往在北边之后呢，也有其他的比较小规模的中国城，比较散落。嗯、那就是沿着八十五公路往北开。那后面那这些地点呢，就是伴随着牙裔年轻人口以及第二代他们往北居住，不论是就业或者就学，所以呢，许多的卖方跟商家、跟点心店还有超市。也跟着往北迁
1: ，嗯，了解。那接下来想要问一下关于案件本身的问题，因为呃，这个事情在上周发生，可是我们的讨论热度也持续了一周。那相信在以后，呃，关于仇恨犯罪的定义以及这个凶手跟呃受害者的更多的细节也会受到持续的报道。那你就你的观察来看 s 有哪些点是我们？嗯，在以后值得关注的呢，或者说这个案件中暴露出来关于亚特兰大，或者说是乔治，甚至是整个美国有哪些问题还没有得到解答？呃
0: ，我觉得这个会铺露出来的问题，第一个当然是美国是一个种族的熔炉。那所谓的熔炉有分成宏观来看跟微观来看。那住在加州或者是住在。呃，纽约或者是说在华盛顿这些地方，亚裔的人口比例比较多，而当地人、美国人或者是非洲美呃非裔人口或者是西班牙裔人口呢，跟亚裔的互动比较久啊。那美国南方的州最近因为强势的经济崛起，再加上教育更加的普及，所以说近年来人口暴增，而这个人口暴增，亚裔人口以及外来人口移入的具体证据就是体现在。呃，人口普查，以及当你的人数增加到一个程度的时候，那个州的联邦的席位，就众议员的席位也会增加。那所以，在新移民、新人口跟旧文化的冲突上面，这个有相当多是需要调和的。举个例子来说，在一两年以前，呃 ，Amazon 亚马逊要寻找要寻找合适的地点，要成立第二个基地。而乔治亚州亚特兰大市也积极的要争取成为亚马逊落脚的地点。然而，在亚特兰大以及乔治亚地区比较保守的居民当中，也形成另一种声音，他们拒绝科技公司从，呃沿岸的都市搬到属于他们呃属于南方的都市，因为他们认为这两种文化是不一样的。而这两种居民的习惯、跟投票取向以及支持的重大政策也是不一样的。那所以这牵扯到的是种族结构以及选票的各种不同。那另外一个特征是，由于大量的移民人口来到侨州之后，有一些是因为商人来投资来建厂，那也有这些情况。不论是乔治亚州或者其他的州，当然都是鼓励创造就业机会。而如果能创造就业机会，当然也会被原本住在当地的居民欢迎。但也有另一种情况，叫做外来的人口呢，他们会顺势炒高房地产的价格，同时会让生活的成本增加。而这些生活成本的增加，也会导致原本住在当地的白人，有的有的人呢选择接受。有的人不太喜欢，于是他们也被迫搬迁。那大部分的人都不喜欢同样的东西，在明天居然价格上涨，所以导致价格上升，也是除了在文化投票人口之外，针对物价产生的第三个冲击。那其次是另外一个很重要的重点是，还是伴随着犯罪的枪支。那因为如果移来的移入的人口，它是属于。呃，我们刚刚讲的那十个州，很多外来的人口，他是来自于的十个州，所以他已经习惯了对于枪支的管制，对于买枪的人的背景，啊，这个背景包含了犯罪背景，以及包含了他的就医就诊，啊，他是不是有见过精神科，啊，这些东西，如果他们是习惯比较严谨的，比较趋于、呃、保守的，那相对于南方本来是。对于持枪文化比较开放的，当然也会有冲突等等。那我认为这些都是值得注意的。嗯、那接下来最大的关键就是你提到的，究竟侦办这个案件的关键的司法管辖权，究竟是在州政府手中，是在 Cherokee County 手中，还是在亚特兰大市政府手中？还是说到上到上到一个层级之后，会不会究竟联邦调查局 FBI 能够协助多少？因为这个案件目前不是联邦政府的 FBI 主导，所以它只是在一个辅助的角色。所以到时候会有哪一些呃权力的竞合，以及满足当地居民的呼声。那当地居民的呼声会传到当地民选领袖的耳朵当中。那这个民选领袖当然包含了呃州议员、参议员等等。所以到时候究竟会不会有修改法案、严格的调查背景？不再那么容易取得枪支，这个应该会激起更多的辩论
1: 。嗯，谢谢尚的分享。就这个案件，我也分享两个，我希望在未来看到得到解答的呃事情吧。一个就是关于枪案的三家按摩院后面的两家所在的区域，我看到关于这个的报道是来自 Atlanta Journal Constitution 的，他有报道到这两家按摩院所位于的区域叫做 Treasure Road。那其实是当地非正式的红灯区 （unofficial red light district）。那这篇报道里面写到，乔州的当地政府有对这个红灯区有进行长达十多年的。管制的尝试，但是仍然未能对这个区域里面可能存在的一些非法按摩的商业做出有效的监管。而我们知道，如果按摩业存在非法行为，其实权力最先受到伤害的是被他们从中牟利的女性员工。所以我很好奇，这个案件是不是会让当地对这个按摩行业里面可能存在的非法服务行为做出更严厉的打击？那另外一个我关注的点就是。呃，我们刚才也讨论到的关于仇恨犯罪的定义，我们刚才提到，呃，公众对于这个案件能否被定义为是仇恨犯罪，其实是有争议的。其中就有人认为，呃，目前我们的法律对仇恨犯罪的定义是相对狭隘的。我们也讨论过，如果要以仇恨犯罪来提告的话，检方其实要给出凶嫌有种族歧视的证据。那这些证据可以是口头的，可以是凶嫌在社交媒体上发布过的证据，也可以是从他身上搜出来的图腾啊、跟图案的一些证物等等。但是如果没有这些证据，我们就不能。把凶险的行为定义成为仇恨犯罪了吗？这一点是不见得的，是存在争议的。比方说，在纽约的华埠，在疫情期间，我们看到很多的华裔的商家的门面被恶意破坏、被打砸抢，这不见得在证据上能够提高他是仇恨犯罪。但是如果说在疫情下，这些伤害破坏完全不是因为仇恨动机而做出的。这个也不能让人信服，所以，我其实比较希望看到，在未来法律上会对仇恨犯罪的定义能够更加准确、更加有效、更加能够帮助案情的发展
0: 。嗯，你说的很好。那相对来说，被害者如果是压抑的时候，压抑本身给人们的这个叫做呃刻板印象，就是压抑比较安静，压抑比较守法，压抑、嗯、比较听话。但是雅裔同时教育程度高，所以雅裔的生活过得不差。那因此呢，雅裔就会让人有一种这个刻板印象，叫做呢，他们雅裔就是自扫门前雪，日子过好好，不要去过问公众事务。而这里的公众事务就牵扯到竞选公职，也牵扯到必须明定法条，要严惩歧视以及恶意的行为。那但是因为这些跟雅裔一些传统的价值不见得完全吻合。那所以说，又牵扯到许多亚裔移民的第一代，他们在文化以及在语言，而语言又是影响文化的关键，语言又是影响呃许多了解认识新社会的门禁跟管道。所以说这个需要花时间，但是也也是刻不容缓，要大家保护自己的权益，也千万不要姑息漠视加害者的行为。嗯。
1: 那我们从这个案件往往前看吧。其实我们知道，刚刚过去的这个周末，我们看到很多城市，也包括亚特兰大在内的城市，有规模很大的亚裔走上街头的这样的反仇恨的游行。那我们往前展望的话，你觉得亚特兰大这个枪案会怎么样影响到亚裔在美国的未来呢
0: ？呃，这个问题哈、哦、也是非常的宏观，也非常的大哈、哦。那其实亚裔的未来呢？呃，其实不只是从此刻，疫情、医疗、呃，刑事案件，其实从之前亚裔的家长就非常在乎孩子的教育，因为亚裔非常认，亚裔相信攻读名校、取得专业就能够晋升中产阶级，甚至进一步的成为中上阶级。那所以大概在二零一六年、一七年、一八年，一直到最近二零二九年的时候。之前针对教育方面，亚裔就筹组控告哈佛大学以及其他的常春藤名校，要争取亚裔的受教权，因为教育会影响一个人将来的所得、社会地位跟如何实现自我。那现在爆发了枪击案之后，如你所说的，有一些州接着就会加速讨论我们如何管制枪支。其实，很多声援支持亚裔的走上街头的，不只是亚裔的妈妈们，不只是亚裔的族裔，也包含了其他族裔。比方说，乔治亚州在案发之后，本次案件案发之后，就有白人的众议院议员、州层级的众议院议员在网络上发声说：“我们乔治亚州投票那么难，买枪那么容易，这难道是对的吗？我们为什么不保护人们的生命？可是我们却愿意。”提早轻易的疏忽了，让人们取得枪支呢？针对这种孰为轻、孰为重的选择，我觉得这是我们身为雅意要了解法规、了解自己的权益，同时也要多多的呼吁其他的人。那雅意的经济能力，未来的话应该是分成几个方面来看。第一个是，如果是自己开店的，有实体店面的，那当然要小心。那第二个是，如果是受聘于一般公司的，那在一般的上班场合，南方的公司据传闻呐，哈，这个是没有正式官方统计的。不论是黑人或是西班牙裔有色人种，彼此之间笑称说，会有种族歧视的白人也了解自己不要成为明目张胆犯案的对象，所以他们也都研究法律，走在法律的边缘。就算是真的有歧视的行为，也让你因为罪证不足，难以难以起诉。哦，这个起诉当然有的时候不会严重到司法管辖，有的时候单纯是在美国公司行号里面的人力资源部门。哦、所以大家会尽量做到不要让你逮到，但是背地里有没有要做？那剩下那这个当然会影响到大家长远的观感等等。那当然最后，当然我们是鼓励亚裔多多的为民发声，然后选贤与能。嗯、那亚裔目前在乔治亚州的 g w i n e t t County。有华裔的呃 b a n g q o u 顾家明在呃郡政府担任领导席位。那同时，在我所居住的 j o h n s Creek 也有华裔的女性、啊、叫做欧小鱼，她成为乔治亚州史上第一个当选州参议员的华人女性啊，这些都是好的迹象。我们希望这些迹象越多，我们希望这个不是绝响，我们希望能够有更多的回响，越多越好。嗯。
1: 那我们就持续关注这个案件的进展，也谢谢 n 今天来跟我们分享见解。哦，
0: oh, 谢谢你，谢谢给我这个机会
1: 。世界 on air 播客目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker、Pocket c a s t Radio Public 均可收听，欢迎在各平台追踪关注我们，及时获取节目更新通知。每周二在世界新闻网和各大播客平台与您不见不散。